0: Thank you. Ya estamos de regreso. Hola, amigas que nos están viendo, nos están escuchando. Y Basti, por supuesto, bienvenida siempre a este espacio. Yo sé que es el rey que siempre esperas en tu día.
1: Así es. que increíble también tener una pausa para poder pensar, pensar con intención, pensar con propósito. Y qué mejor pensar juntas. Exacto. Entre amigas y
0: descubrí que la vez pasada en el episodio primero ni siquiera nos presentamos. Lo sentimos mucho, <risa> estábamos tan emocionadas sí, con el tema. Bueno, yo estaba nerviosa, debo bueno, admitir sí, que sí, estaba sí, un poquito sí. nerviosa, pero hoy creo que sería un, un buen momento para presentarnos, así Excelente. que Paz si quieres darle tú o empiezo yo?
1: como tú quieras.
0: Bueno, empiezo yo y luego... Ah. Bueno, yo soy Sharon, eh, soy chilena y eso sobre todo era lo que quería también explicar porque de repente se me pueden salir algunas palabras raras. Puedo acortar las heces o decir cosas ahí que a lo mejor no se entiendan, pero también viví en México un tiempo, entonces puedo tener un poquito de mexicano y ya llevo eh, nueve, casi diez años viviendo en Guatemala, así que es una mezcla interesante. Pero soy Sharon, para todas las que están ahí con nosotras y es un gusto estar con ustedes en este break, su break, que se van a tomar cada vez que nos escuchen con su tacita de café. Yo hoy sí tengo un tecito, así que (risa) me acompaña.
1: Bueno, yo soy Basti, ¿qué les diré? Yo sí soy chapina. 100% chapina. aquí crecí, (risa) aquí estoy haciendo mi familia. Aquí te casaste. Aquí me casé, tengo un bebé de un año más o menos, Eh, soy diseñadora gráfica de profesión, pero pero... He estado en el ministerio desde muy niña y ahí trabajamos con mi esposo, con los jóvenes, así que es un gusto también para mí estar acá. Yo tengo agüita pura. Sí. Fit. <risa> no, Pero no, sí. Qué interesante. La sed me
0: ganó. Y la verdad es que también la unión que hemos tenido por medio de, de este programa, de esta pausa, así verdad. Es. De hecho, también ha sido una pausa para nosotras. Así es. Que esperamos que también sea para ustedes. Conversar sobre temas que no en todos los lugares podemos conversarlo No todos los lugares son aptos No todos pueden recibir nuestras preguntas Dialogar sanamente Y creo que eso entre las dos lo hemos logrado Y por eso hoy el menú del día Como pueden ver en nuestra tablita que tenemos aquí Es pensar como mujer La pregunta es ¿Qué significa pensar como mujer? Y recuerden que las queremos escuchar Esto no es solo un diálogo entre Basti y Sharon también es entre ustedes, así que recuerden dejar su respuesta ahí. ¿Qué significa pensar como mujer para ustedes?
1: Creo que parte importante de por qué queremos escuchar qué significa pensar como mujer es porque constantemente tenemos opiniones por todos lados, por redes sociales, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros entornos de trabajo, tenemos opiniones sobre sí. qué significa ser mujer y, y, sí. y sobre todo también cómo pensar como mujer, ¿verdad? Y, y es difícil. Así Así es. es
0: difícil porque para hoy en el tiempo en el que uh-huh. vivimos De repente a la mujer se le pone en un estándar Que hasta influye o condiciona
1: la forma en cómo pensamos es. Y ese mismo estándar lo hemos comprado nosotras uh-huh. Y en lugar de regresar a la palabra de Dios Para saber cómo fuimos creadas El autor que nos diseñó Vamos a, a estas opiniones Y nos ponemos las etiquetas Ah, sí. Que, famosas etiquetas <risa> Que nos han puesto Y que nos creemos también Sí, nos la creemos por, y además son mentiras Muchas veces, uh-huh. no necesariamente Son la verdad Que Dios ha dejado Para nuestra feminidad Como que etiquetas Que somos súper emocionales que tenemos siempre emociones desbordadas, sí. algunas lamentablemente han recibido esa etiqueta de inferioridad, uh-huh. ¿verdad? Que solo están hechas para ciertos trabajos, que Dios no les dio el propósito también de producir en esta tierra. Y estas etiquetas han afectado mucho nuestra identidad y quisiéramos saber también qué otras etiquetas crees que nos ha puesto eh, el mundo. Pero lamentablemente también en la iglesia hemos encontrado muchas etiquetas hacia la mujer Y creo que el punto de la pausa es pausar un momento, regresar a la palabra y encontrar la verdad
0: Sí, y definitivamente siempre o casi siempre a nosotras las mujeres Y posiblemente esto te haga sentido a ti Siempre nos, ah, nos etiquetan y nos encasillan con el mundo de las emociones ¿No? Uh-huh. Y este mundo de las emociones siempre es el sinónimo de la mujer Y hoy queremos pensar en esto ¿no? Porque nuestro menú del día es pensar como mujer Y nosotras tenemos una cualidad y una capacidad de razonar Con las emociones o sin desligarnos de las emociones y este es un paquete, esto es algo con lo que hemos sido diseñadas, esto es algo con lo que Dios nos ha creado porque recuerden que somos a imagen y semejanza del creador, por lo tanto no estamos desligadas también de esta parte que... Posiblemente a los hombres les cuesta un poquito más. No sí. quiero decir que no los hombres no sienten o no, no tienen las emociones, pero nosotras las mujeres sí nos definen a través de estas famosas emociones, ¿no? Entonces lo que hoy queremos reflexionar es Qué significa una emoción o cómo podemos definir qué son las emociones no sé si ustedes lo pueden definir no sé si ustedes tal vez lo han pensado la diferencia entre una emoción la diferencia entre un sentimiento lo mismo queremos saber de ustedes queremos saber qué opinan así que ahí comenten todo lo que quieran que explote esto en las redes sociales
1: creo que en este tema de las etiquetas el problema realmente con la mujer ha sido que se ha creído eso y entonces vive bajo esas etiquetas entonces al tratar de vivir en un equilibrio entre la racionalidad y los sentimientos, vivimos en emociones desbordadas. Mm-hmm. Tomamos decisiones con emociones de desbordadas y no solo eso. Tenemos una industria del entretenimiento que nos habla en el lenguaje emocional. Mm-hmm toca nuestros sentimientos y entonces empezamos a formar nuestro criterio, nuestro pensamiento con ese lenguaje emocional sin ir tan lejos. Las canciones de despecho, las canciones. Que no vamos, de despecho, a, mencionar que no vamos a mencionar nada de aquí, eso. Nada específico ya. Claramente <risa> no vamos a mencionar nada. Perdón claro. que les salpiquemos ahí un poquito. No, pero eh, realmente eh, eh, entre broma y broma. Esta verdad sí se asoma Sí se asoma, sí Porque podemos ver a muchas mujeres Y y no solo hablando de la autora de esta canción que no vamos a mencionar (risa) Sino lo vemos a través de todo el entretenimiento De los podcasts, de las redes sociales Vemos a mujeres realmente lastimadas Que necesitan salir adelante con su dolor Pero en lugar de pensar... Y tomar decisiones objetivamente, toman sus decisiones basadas en las emociones.
0: Ahora, hay un punto que tenemos que aclarar. Entonces, ¿qué son las emociones? Uh-huh. ¿no? Y según algunos psicólogos o expertos en el tema, indican que son reacciones. Es que tú estás reaccionando uh-huh. sin pensar, sin llevarlo de repente por la lógica, uh-huh. sin pausar un poquito, ¿no? como uh-huh. nuestro podcast... Y actuar, ¿no? Y y de repente sí, estas emociones son necesarias, es decir, a veces no necesitamos pensar para reaccionar o para actuar cuando nos encontramos en peligro, situaciones complicadas. Pero sí, cuando son situaciones donde sí necesitamos de la lógica, donde sí necesitamos de eh, pensar y razonar, las emociones no siempre son nuestras mejores aliadas. También me encanta todo lo que tiene que ver con la psicología, la biología, entonces voy a hablar un poquito en términos medios complicados, así que Basti les va a traducir. Pero las emociones son reacciones neuroquímicas y hormonales que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante y aparece de forma espontánea, sin controlarla
1: y son temporales.
0: No es algo constante.
1: Sí, algo así estaba leyendo que duran como 90 segundos en el cuerpo. Imagínate. Una emoción así que uno siente. Ahora, la diferencia, perdón, con los Ah, sentimientos es que los
0: sentimientos son respuestas ya más perceptivas. El famoso, ¿no? Y esto, ¿qué te hace sentir? Uh-huh. ¿no? Entonces tú lo vas pensando, lo analizas, dices, bueno, esto me hace sentir. Ahorita nerviosa. <risa> claro. <risa> <risa> Ahorita un mar de ahí de... Pero entonces la diferencia es que los sentimientos son un proceso de interpretación de estas emociones. Toma más tiempo, ¿no? Como da uh-huh. tu curioso, ¿verdad? Entre la diferencia entre una
1: y la otra. Qué increíble que las emociones tengan un efecto físico. En nosotras Hormonal Hormonal Mm Y que eso también es parte de Pero También la palabra nos habla Del dominio propio Y Creo que es un valor Del cristianismo Que no se no se eh, dialoga mucho no, 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 no hay conversaciones tan profundas Sobre el dominio propio Y creo que en el tema de las emociones Y de los sentimientos Nosotras debemos tener dominio propio Para poder pausar y pensar sí Porque no se trata de no sentirlo eso Es, es imposible no, no sentirlo sí, no, Es no. imposible que no se dé una emoción Por algún evento o al Puede ser incluso una emoción De felicidad O puede ser una emoción de victoria, de satisfacción, como pueden ser emociones de fracaso, ¿verdad? Pueden ser emociones difíciles, de tristeza profunda, pero no se nos ha llevado al punto de pensar luego de sentir... Y tener y practicar ese dominio propio y tomar decisiones que realmente van a guiarnos en una vida de sabiduría. Así es, por eso la pregunta que queremos que ustedes respondan, ahora
0: entendiendo un poquito el tema de las emociones, entendiendo un un poquito el tema de los sentimientos, también el cómo hemos sido creadas, yo creo que ustedes han de saber, ¿no? De eso se ha hablado demasiado, ¿no? La diferencia entre el hombre y la mujer. Cómo incluso nuestro cerebro está configurado, cómo el del hombre es y la Ese cabeza. Podría ser un ¿no? buen sí, otro episodio. <risas> Pero eso necesitamos una gran pausa para explicar esas, esas diferencias. Que una autora lo, lo llama como viva la diferencia, ¿no? Porque uh-huh. hoy todo es atacado y todo es mal, mal interpretado. Uh-huh. Queremos que respondan, porque vamos a regresar en un momento es qué significa pensar como mujer, a la luz de lo que ya hemos platicado. Así que, por favor, no dejes de responder a, a través de nuestras redes sociales. ¿Qué significa pensar como mujer? Ya regresamos. La familia está en crisis y nosotros necesitamos prepararnos para el cuidado y restauración de ella. La meta de este programa es sentar los valores cristianos que ha fundamentado el ser de la familia. Busca capacitarte a ti, pastor, orientador familiar, líder comunitario y padre de familia para la tarea preventiva y la restauración de las familias. ¡Inscríbete ya!
1: Después de un break, ya regresamos de nuevo a la pausa. Este es un podcast para mujeres, pero creo que también les va a ayudar un poco a los hombres para saber cómo piensan las mujeres. (risa) Claramente lo has dicho. (risa) Pero justo hoy el menú del día es... ¿Qué significa pensar como mujer? Así es, y estábamos hablando acerca del tema de las emociones
0: Las bellas emociones con las cuales hemos sido creadas Y no por eso deben ser vistas negativas Así es. Pero sí quiero contarles algo Y tal vez Basti, no sé, te va a incomodar un poquito Y por ahí algunos hombres que tenemos ahí presentes Y tal vez ustedes también están con sus esposos, sus amigos O de repente ahí Pero pero es que es un espacio seguro para hablar de estos temas Así es Quiero hablarles acerca del ciclo menstrual, porque esto afecta, no, no lo vamos a llamar negativamente, porque no es negativo, es un no, cambio, es cambio hormonal un afecto, que la mujer vive. Uh-huh. Pero sus emociones sí se ven alteradas, como ya lo habíamos platicado, con las hormonas. Entonces, para contarles, y sí, porque cuando yo lo leí, yo dije, wow, creo que he vivido mi vida sin entender esto y sí, creo sí. que es súper importante porque tiene una cuestión química, una uh-huh. cuestión hormonal. Entonces... En la primera semana, durante eh, esta primera semana del ciclo menstrual, cuando el estrógeno aumenta, la mujer es más astuta. Las cosas Mm. le parecen más claras, su memoria funciona mejor y su mente es más ágil y rápida. Y yo quisiera estar siempre en esa primera semana. En la segunda semana del ciclo, los niveles de estrógeno comienzan a descender. Se produce una transición leve, pero notable, donde nuestra actitud como mujeres es más relajada, dulce... Madura, se muestra más cálida, amorosa, creativa, ¿no? Y con más ganas de disfrutar la vida. En la tercera semana del ciclo, yo creo que muchos hombres van a estar diciendo, ah, ahora no, entiendo, ahora entiendo. Ahora la magia de sentido. la vida. En la tercera semana, como tiene una elevación de progesterona que viene con mucha fuerza e insistencia, eso también se combina con los eh, niveles elevados del estrógeno. Entonces, ambas hormonas cuando se juntan, ya van creando en la mujer un sentido de intranquilidad. Ojo, porque aquí estamos tratando de colocar en esta mesa, aparte de que colocamos el menú del día, en esta mesa el tema de las emociones y queremos llevarlas a pensar racionalmente cómo podemos mm. entender y conocer las emociones. Entonces, en esta tercera semana eh, la mujer se siente menos amable. Ya empieza a verse más malhumorada y desalentada. Ahora, la cuarta semana que es Cuando incluso en comerciales o en chistes o en canciones es cuando se nos ha tildado a las mujeres de, ah, andas en tus días y por eso, Mm. tac, 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 lo que hablamos de las etiquetas, ¿verdad? Que por cierto queremos saber si ya respondieron a cuáles etiquetas han ustedes sido tal vez atormentadas o ustedes mismas se han puesto, ¿no? Entonces en esta cuarta semana los niveles de ambas hormonas disminuyen y se produce un aumento en la tensión y en la ansiedad, entonces propicia que aún en pequeñas cosas nosotras estemos molestas e irritadas mm. y por eso es más fácil que en esta cuarta semana del ciclo nos sintamos desalentadas que nada nos gusta mm. nada nos cae bien andamos tristes, tal vez en un en, una, en un momento de depresión y entonces curiosamente esos autores dicen la mujer vive sus emociones a través del mundo hormonal, mm. entonces ¿a qué nos lleva esto? cuando yo lo leí te voy a ser mm. sincera Basti <risa> Yo cuando lo platiqué con una persona, yo le dije, mira, aprovecha en la primera semana (risa) mi trabajo porque ahí yo voy a estar, ¿no? Eh, Estable, pero realmente no, o sea, es para que nosotros nos acerquemos a este tema pensándolo con la lógica, ¿no? Entendiendo que sí, nuestro mundo, porque es una descarga hormonal que vivimos cada mes... Sí nos envuelve en el tema de las emociones, sí nos envuelve en esto que es como un sube y baja. Y creo que al concientizarnos, quiero decir las palabras bien porque por ahí se me están yendo algunas, que entendamos ese mundo que con el cual nosotras hemos sido creadas, con el cual nosotras convivimos cada mes y que no necesariamente lo conocemos, lo entendemos, lo hemos hablado. Y es muy frustrante, ¿no? Muy muy desalentador de repente cuando uno dice, bueno, es que yo estaba así hoy estoy acá, eh, me siento así y ahora me hacen burla por esto y sí que la mujer... Bueno, ¿no? Hay una explicación hormonal y el uh-huh. llamado es, recuerda en qué semana estás y no tomes decisiones cuando estás
1: o muy arriba o uh-huh. muy abajo. Y creo que de eso vamos a partir a algo importante y es que pensar racionalmente es una disciplina, entonces... Nosotros debemos ser sabias y y disciplina no me refiero a que es algo que tenemos que estudiar, no, sino que es algo que tenemos que practicar. Un hábito. Así es. Pensar racionalmente y ser racional para nosotras las mujeres debe ser algo que practicamos constantemente porque nuestro cuerpo está descargando eso, ¿verdad? Estamos atravesando por cambios hormonales, pero aquí es donde yo les hablaba del del dominio propio. Eh, El dominio propio... No es eh, únicamente algo que se debe mencionar, ¿verdad? Uh-huh. Sino es algo que tenemos que practicar. Porque, como les decía, de las etiquetas, nosotras hemos llegado a creer que nuestro modus operandi como mujeres debe ser emociones desbordadas constantemente. Uh-huh. Por, y entonces agarramos también a veces nuestro periodo y nuestro ciclo menstrual para excusarnos. Como excusa,
0: sí. Pero creo Yo lo que. He hecho, la verdad. Que... Debo confesarme ante ustedes. <risas> eh,
1: creo que. Es bueno saberlo para que nosotras seamos disciplinadas en ese momento en el que nosotras no nos estamos sintiendo bien. Número uno, buscar contención emocional también, ¿verdad? Eh, creo que es un, es un buen tiempo para decir, ok, tal vez no debo sobreocuparme esta semana porque no voy a tener tanta energía y eso está bien. Creo que eso también es racional. No debo ir a trabajar, así que <risa> no, ahí no, no, les aviso no. de una vez a mis jefes. <risa> pero, pero en ese desborde emocional... Tomamos malas decisiones Tomamos decisiones que afectan a nuestra familia De hecho eso es muy real, perdón
0: que te no, interrumpí adelante. Pero una persona, no voy a decir nombres Me estaba pidiendo consejo de un, de un tema Y entonces yo estaba como descartando ciertos factores O cosas, uh-huh. puntitos, ¿no? Y llego a, a preguntarle ¿Estás en tu, en tu periodo y uh-huh. quieres tomar esta decisión estando en tu periodo? Y fue como, uh-huh. no, ahorita no es momento <risa> para decidir Porque era una decisión muy claro. importante entonces, y, sí, sí, y
1: esa, esa parte tenemos que tomarla en cuenta Porque es parte de nuestra biología Y contrario a lo que el mundo y las ideologías nos quieren decir Realmente hay una huella de la feminidad En nuestra esencia, en nuestro cuerpo y es biológica Y además de eso, en ese desborde emocional Viene todo este sí, movimiento ideológico que estamos viviendo en este momento Que se los voy a decir así, straightforward, así como directo es. El feminismo viene y se aprovecha de ese desborde emocional mm. y te hace vivir en una perpetua victimización, en una perpetua forma de decir soy víctima del patriarcado, soy víctima del hombre, soy víctima de un mundo que no quiere que yo no haga nada. Cuando realmente esos mensajes, lo único que han hecho es generar una discordia y una separación en la sociedad completa estamos hablando de literalmente la guerra de sexos. Porque viene a estos mensajes y, y créanme que puede ser esto un poco eh, controversial. Yo quisiera que de verdad el feminismo fuera la lucha de igualdad entre el hombre y la mujer. Pero ya traducido a la práctica y desde... A la realidad. Eh, a, uh-huh. a la realidad. Y desde también el fundamento ideológico. Que nosotros hemos visto de la última ola, y no solo de la última ola, creo que que, que cuando vamos realmente a las autoras, vemos esa guerra realmente de de la mujer y del hombre. Pero se aprovechan del desborde emocional de una mujer, del dolor de una mujer, del dolor de una familia. Y lamentablemente, si realmente el feminismo estuviera proponiendo leyes que realmente están ayudando a la mujer, veríamos un descenso en la violencia, veríamos un descenso en los feminicidios, veríamos sí, un descenso uh-huh. entre en la desigualdad que se ha marcado en nuestro mundo actual. Entonces, y, y no estamos diciendo que
0: tienes que dejar
1: de sentir, no, no, no nos referimos a eso y por eso es.
0: tratamos de definir qué eran las emociones y qué son los sentimientos. Uh-huh. Porque no estamos diciendo tienen que ser, y ojo, porque eso también es lo que el feminismo nos nos ha dicho. Tienes que ser como el hombre, más fría, más dura.
1: Las mujeres ya no lloran, (risa) las mujeres facturan. Voy a dejarlo ahí. No puede ser. (risa) Perdón, pero es que realmente esa es la frase que representa... Es desbordar las emociones. Sí, eso es... Creativamente. Esa frase representa el decir... Ya no quiero sentir, mm. mejor me voy a poner a hacer otra cosa. Quiero facturar, quiero generar Sí. para ya no sentir, ¿verdad? O sea, sí, 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 no es negar, no es no, negar. No, no es negar, así es.
0: Otra vez, no. nuestras emociones. Recuerda, recordemos que hemos sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. Es. Y eso también conlleva esto, mm. las emociones. Usted, ustedes cuando leen la Biblia, leen las Escrituras... ¿Ven a un Dios totalmente alejado de las emociones, de los Mm. sentimientos, de situaciones donde genera una emoción Mm. o genera sentimientos? No, no no, no vemos a un Dios totalmente objetivo o frío, ¿no? Entonces, es importante que que ustedes... Mm. Tal vez el mensaje que dejemos sea claro, pero no estamos diciendo que dejen de sentir, no estamos diciendo que ustedes se hagan masculinas, tampoco estamos diciendo que abandonen las emociones, sino es que logremos ser disciplinadas con respecto a este tema, ya sea porque sea algo hormonal, ya sea porque es una situación compleja, difícil, donde tus emociones se ven totalmente desbordadas, no, es, es, una, es, es pensarlo Es racionarlo, uh-huh. es detenerse Es tomar un break ¿no? Junto con uh-huh. nosotras, aquí en la pausa <risa> Para detenerse y decir Ok, necesito ¿no? tener esta disciplina De detenerme y que mis emociones No se desborden Y es un reto, porque créeme, estamos acá Hablándolo, pero uh-huh. también el reto Es para nosotras, no solo es para ustedes También es para nosotras
1: Y es que en ese desborde emocional Lastimamos a otros Y ahora ya no es Algo eh, Que tenga valor El hecho de pensar en que voy a lastimar a otros Pero la palabra Nos habla muchísimo de poner primero A otros antes que nosotros Claro que no estamos hablando de un abuso Claro que no estamos hablando De de una situación como dice Sharon, compleja Sino que estamos hablando en el día a día ¿Verdad? Excusarnos con eh, nuestras emociones desbordadas No va a ser que nosotros también avancemos en nuestra vida, o sea, la palabra nos habla de la sabiduría, dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y ese temor es reverencia, es respeto a Dios, es vivir una vida que agrade al Señor y cuando nosotras tomamos solo nuestros sentimientos para tomar decisiones, no llegamos a, a ser sabias muchas veces, porque entonces estamos siendo sabias, pero en nuestra propia opinión. Así es,
0: sí. Un breve y, uh-huh. eh,
1: idea, ¿no? Es hacer un análisis serio, pero no
0: por la condición desde lo que nos han dicho de ser una mujer oprimida, uh-huh. sino por ser una mujer que piensa, existe uh-huh. y yo le añadiría que siente. Uh-huh que siente? Porque, como lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Estamos ante la feminización del hombre y la masculinización de 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 la la mujer, mujer. entonces...
1: Así es. Qué importante eso que tocaste, ¿verdad? Porque no se trata de volvernos la otra persona. Se trata de aprovechar lo que Dios ha puesto en nosotros. Ya ha, ha puesto su imagen en el hombre, ha puesto su imagen conocernos, en la mujer. Y es sí. conocernos. Pero ¿saben qué? No conocernos para nosotros mismos, sino uno, para darle la gloria a Dios. Y dos, para servir a nuestro prójimo. Nuestras emociones desbordadas nos nublan y nos hacen pensar solo en nosotras mismas. Cuando nosotros tenemos dominio propio. Y podemos vivir una vida con nuestras emociones eh, sometidas a Cristo. Nosotros podemos dar gloria a Dios con nuestras decisiones y servir al prójimo. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Un break. Este break que de verdad las haya hecho pensar. Porque lo que queremos es que todas pensemos juntas. De que, que empecemos a analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y podamos ponerle palabras a esos pensamientos y no solo emociones. Así que nos vemos en un próximo episodio de La Pausa. Hola, soy Sharon Herrera. Hola, soy Basti de Monterroso. Y esto es La Pausa, Pausa, tu dosis de pensamientos frescos. Escúchanos en Spotify, en Apple Podcast, en Facebook y en YouTube.